0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Podcast. Nee, Hightech-Podcast. Martin übernimm bitte. Ich kann nicht.
1: Der Herr Schirmer ist offensichtlich schon wieder äh, nicht ganz äh, gesprächsfähig. Wobei, wenn ich meine S, so höre es hier nicht viel besser. Wir sind der Hightech-Podcast vom BILD. Wir wollen ähm, über Technik sprechen und äh, das auch diese Woche wieder. Und wir wollen heute, so hat äh, der Herr Schirmer das zumindest angedroht, falls er sich noch daran erinnert, auch über Filme und Videospiele. Also ich glaube eigentlich primär über Superhelden sprechen. <lacht> ähm. Ja, genau. Ja, leg, leg mal los. Also eigentlich müssen wir ja aber erst übers iPhone sprechen, oder?
0: Ach ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wenn
1: du das schon an... Also äh, der, der Lieblingskonzern äh, des Herrn Schirmer hat offenbar ein iPhone, Anführungsstrichen, ja, wie, so wie, wie, wie du eben so schön Anführungs im Vorgespräch
0: gesagt hast, letzte Woche hieß, hatten wir noch ein Fragezeichen, hat Apple einen Maulwurf immer mehr hat man das Gefühl, da könnte man ein Ausrufezeichen machen. Ja, ich meine, wir haben auch den guten... Ja, das Mann, ist ja kein
1: Maulwurf, das ist ja wie dieser Underminer aus den Incredibles, das ist ja ist ja ein Superhelden-Maulwurf quasi, <lacht> über den wir da sprechen. Ja. Ähm, John Prosser ja. sieht auch ein bisschen aus wie ein Superhelden-Maulwurf, äh, hat angeblich ein iPhone 12 Pro... Pro Max. Ach Pro In Max, der ja Schengang. natürlich ein Pro Max, natürlich nicht ein läppisches Pro, sondern natürlich ein Pro Max. Ja, ja, und gut, ich an, also er hätte auch es wäre angeblich... Ein, ein sogenanntes Validation Sample, also ein Vorserienmodell. Ja, Sven, erzähl mal. <lacht> du bist doch schon hier am, bist schon am rumlaufen damit. Ja, ich meine, dieser John Prosser, das
0: ist ja nun derjenige, der durchaus eine, gutes, äh, eine gute Statistik hat, was seine, seine Vorschauen betreffen. Gut, ob man dem glaubt oder nicht, also er hat es auch am Ende des Tages nicht selbst in der Hand gehabt, sondern er hat äh, Material zugespielt bekommen und in diesem Material, das er ja auch zeigt in einem Video, das es bei YouTube gibt, ich wundere mich auch, dass es immer noch rumfleucht und kreucht, aber ich glaube wenn Apple das rausnehmen lassen täte, wäre wahrscheinlich zu viel Zugeständnis dabei aber es bestätigt einiges und es widerlegt einige Befürchtungen und ich, ich werde jetzt einfach mal schlicht und ergreifend sagen, was da alles jetzt in, in irgendeiner Form bestätigt oder nicht bestätigt wurde also allen vorweg ist es natürlich das, was wir alle erwartet haben, dass es auch kommen müsste, weil es im iPad Pro drin ist. Diesen LiDAR-Scanner, also den Tiefen-Scanner, wo der auch äh, primär beim Autofokus der Kamera mit zum Tragen kommen sollte, um den mit zu unterstützen. Also der die Tiefe des Raums sehr gut wiedergeben kann, der soll mit eingebaut sein. Ähm, dann relativ neu wohl die 4K-Videos, die äh, gezeigt werden können mit 120... Äh, Frames per second, also Bilder die Sekunde, also sehr, selbst für 4K sehr hoch angesetzt. Und bevor ich weitermache, muss ich noch mal sagen, er hat dort immer jeweils nicht nur Screenshots gezeigt, sondern auch ein Sample von dem Gerät, da wo es, wo der Raum ausgedunkelt war, also der Raum ich, ich poste das auch nochmal, wenn es äh, <lacht> übrigens, das habe ich neulich schon mal versprochen, es tut mir leid, da habe ich ein paar Sachen nicht gepostet jetzt denke ich dran ähm, das ist ein Raum, der ganz dunkel ist, wo man nur den Screen sieht ähm, weil angeblich das Sample auch noch nicht im Original Case sei, sondern erstmal erst um Display und Innereien gehen würde hm, Schauen wir mal, was da bei rumkommt. Aber auf jeden Fall ähm, wird es dann doch, ähm, wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht, noch eher orakelt, ob ähm, Apple nicht vielleicht doch Abstand nimmt vom 120-Hertz-Display. Aber das sei jetzt ähm, drin. Nicht zuletzt bestätigt durch eine ein Menü, das sie auch in dem Video zeigen, dass man es aktiv äh, einschalten kann, die äh, 120 hertz Funktion. Und ähm, ein, ein Notch ist zu sehen, also mitnichten wird äh, der Notch in der nächsten Generation verschwinden, sondern er wird noch zu sehen sein, aber da das Gesamtdisplay äh, wohl noch wieder einen Tick größer wird, äh, ohne dass das Gehäuse größer wirkt, wirkt der Notch irgendwie Anders. Ich kann gar nicht so richtig sagen, ob er mir jetzt kleiner oder größer als beim äh, beim Elva jetzt vorgekommen ist, aber auf jeden Fall immer noch ein Mighty Notch, so würde ich ihn mal nennen. Ähm, äh, verbessertes Face ID wurde noch zurückgemeldet, also dass Face ID schneller und vor, vor allem auch aus ja, diversen unterschiedlichen ähm, Winkeln, äh, die heute noch nicht möglich sind, möglich sein wird, sodass der Bereich, den die Kamera erfasst, um die Face ID zu machen, größer wird. Und ähm, das letzte, was ich jetzt mir noch notiert habe, was ich ein bisschen wichtiger fand, da waren noch viele, viele andere Kleinigkeiten, da könnt ihr nochmal in das Video gucken, war ähm, das wahrscheinlich nicht zuletzt dadurch, dass es jetzt diesen LiDAR-Scanner oder diesen Sensor natürlich noch geben muss, der, der Bereich, wo hinten die Kamera ist. Um, er hat genannt 10% größer. Ich glaube, das war so ein über den Daumen gepeilt Wert. Weil den Rücken haben wir nie gesehen. Wir haben immer nur Leute gesehen, die wild im Menü rumgeklickt haben und hat Ausschnitte aus dem Menü gesehen. Ja, weiß ich nicht. So, ich glaube, wir müssen immer noch vorsichtshalber sagen, mit Sicherheit wissen wir es erst, wenn... Das wird so sein, aber das sah schon puh, das sah schon ziemlich, äh, ziemlich nah dran
1: aus an dem, was es sein könnte. Ja, man, man muss halt sagen, wir hatten das in der Vergangenheit ja schon öfter mal, dass irgendwelche Geräte da draußen waren und man nicht so genau wusste, wie echt das nun ist. Also es ist eigentlich immer in der Entwicklung von solchen Geräten ja so, dass da mehrere Samples auch mal rumwabern und äh, dann halt vielleicht auch nicht alle wirklich auch später die Seriengeräte sind. Insofern, also wäre das jetzt jemand anders, dann würde ich sagen, naja, warten wir mal ab. Äh, John Prosser scheint irgendwie einen sehr guten Lauf zu haben, was ich äh, <lacht> sehr bemerkenswert finde, weil, also eigentlich müsste es einer Firma wie Apple doch äh, möglich sein, diesen, diesen Maulwurf zu finden, der äh, den Mann da immer wieder mit äh, Infos versorgt. Aber vielleicht freut man sich auch, wenn überhaupt noch über die Geräte gesprochen wird außerhalb der Zeit. Also Apple hat ja auch das schon immer als, als Kultur für sich gehabt, dass es diese Leaks gab und dass man eben schon im Vorfeld viel spekuliert hat, viel gesprochen hat und dass es auch immer mal wieder eben so kleine Nuggets gab, die dann auch tatsächlich gestimmt haben, sodass man auch weiterhin Lust auf diese Leaks hat. Ja, mal gucken. Also zuletzt fand ich, war es halt immer so, dass es eigentlich schon zu viel war, was man das im Vorfeld schon wusste. Ja, das und das macht die Veranstaltung selbst natürlich immer ein bisschen langweilig.
0: Ja, und ich glaube, deswegen bin ich mir immer nicht so sicher, inwieweit Apple das alles wirklich gut findet und nicht gut findet. Ich glaube, das ist hier so ein Stand. Ich glaube, sie schmunzeln, wenn sie dann hören, ja, der eine hat gesagt, das ist nur 90 Hertz, und 120 und das ist immer so ein... Ich glaube, das finden sie gut und das sind ja auch Gerüchte, die nicht wirklich immer... Das ist ja nicht wirklich weniger geworden in den letzten Jahren. Also das Interesse ist ja immer noch ziemlich groß da. Aber wie vor einigen Jahren, oh Gott, ich weiß nicht, bei welchem Modell das war, beim 10er, ich weiß es echt, 8er, ähm, wo, wo in irgendeiner Kneipe jemand das Ding hat angeblich rumliegen haben, in der Nähe von Cupertino ne, oder in Cupertino selbst. Da, da denke ich mal, das sind so Sachen, ich glaube, das ist too much, so wie jetzt dies hier auch, wenn es wirklich so ein Vorserienmodell ist. Und äh, eine, eine Zahl, die mir übrigens auch, äh, die habe ich so lange angeguckt auf diesem Screen, weil die war immer eingeblendet, das ist zwischen 10 und 20.000 solcher Modelle gibt in der, in der wie, wie das so schon heißt, Validation-Zeit, die da äh, produziert werden, weil die ja halt eine Massenproduktion testen müssen und da werden, und da frage ich mich, Alter, hauen die da wirklich 20.000 Geräte durch die durch die Maschinen und die werden dann eingespottet? Ich glaube, ja, oder?
1: Also <lacht> das kann das nicht sein. Ich weiß, ich weiß es tatsächlich nicht. Also mir scheint die Zahl sehr, sehr hoch. Extrem. Andererseits ja. es ist es Apple, da spielt Geld ja nicht so viel eine Rolle, zumindest äh, solange sie noch 30% an jeder App verdienen können und in, insofern, ja, wer weiß. Ja, ja, wer weiß, wer weiß. Also
0: ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt hier lassen sollten, weil, äh, ja. Übrigens auch mit dem Termin, jetzt habe ich auch schon wieder gehört, dass es angeblich doch Anfang September, boah, ich, eigentlich dürften wir schon gar nichts mehr nennen. Also wenn die Leute es nicht interessieren
1: würden... Naja, ne, nächste Woche um die Zeit sind wir schlauer. Da wissen wir, ob es am 8. September dann ja. sein wird oder ob es eben erst später ist. In, insofern, also ich bin da jetzt auch relativ entspannt, ehrlich gesagt. Mich, mich verwundert es ein bisschen, dass Apple diesen Termin nicht einfach mal macht weil es inzwischen ja nicht mehr so ist, dass sie tatsächlich dann auch die Woche drauf schon Geräte haben müssen. Das haben sie ja schon durchbrochen, diesen, yeah. diesen Zyklus. Der früher eigentlich immer, also ich fand das eigentlich immer cool bei Apple, dass die sagen, okay, hier ist das Gerät und übrigens, ihr könnt es auch gleich kaufen. Also nicht so wie bei Google, die das Pixel 4a zeigen, was ja wirklich auch ein tolles Telefon ist. Aber das kommt dann im Oktober, da man ein paar wo man sich auch so fragt, Auch oh Mensch Leute, warum, warum stellt ihr es dann jetzt schon vor und warum ist das so weit weg? Von allem Ding. lustig wäre ja, wenn das Pixel 5 das 4a noch überholen würde. Das wäre <lacht> das,
0: das, das wär kurios in der Tat. Äh, ich habe keine Ahnung. Also ich bin mittlerweile bin ich das so wie du, dass ich sagen würde, Herr Gott, warum sollten die es überhaupt im Oktober machen? Ich meine, in der Tat, es verlangt ja keiner von ihm, dass sie es am Ende der Woche dann gleich einen Infoverkauf geben müssen. Dann ist es halt so. Wir wissen ja, wir leben in der Corona-Zeit. Es sei denn, es ist in der Tat so etwas, wie schon mal jemand anders spekuliert hat, hat auch schon von erzählt, dass es in der Tat was am, im September zum Verkünden gibt. Und dann im Oktober nochmal, dass man sagt, man hat jetzt so eine Strategie, dass diese zwei Events wichtig sein. Aber
1: ich fall, das ist jetzt auch. Aber kannst du dich da noch dran erinnern, dass das schon mal so gewesen wäre? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Nee, nee, nee. Wir hatten ja nur. Das, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass es mal so gewesen sein könnte. Aber also ich wüsste jetzt nicht, was das gewesen sein sollte dann. Also eigentlich gibt es immer ein großes Herbstevent bei Apple. Ja, ja und danach vielleicht noch mal so irgendwas, was was aber dann eigentlich auch, also inzwischen schon gar nicht mehr eventtauglich ist bei Apple. Also Apple hat sich ja auch angewöhnt, dass man manchmal einfach dann auch abends eine Pressemitteilung verschickt, wenn es äh, ein Update für einen iMac gibt ja, oder sowas ja, und ja. da gar keine Veranstaltung mehr macht. Ja, also
0: ich, ich also wie du sagst, ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, dass es noch mal so ein iPad-Event in, irgendein, in irgendeinem November gab, ähm, war das nicht dieses Uni-Event oder war das äh, kurioserweise im Januar, Februar? Ich weiß es nicht mehr. Anyways, komm, das ist zu viel Spekulation, die wir jetzt eventuell äh, haben. aus unser, und dann auch Ja, wir, wir müssen ja auch noch Ende. über
1: Superhelden reden. Vergiss das nicht.
0: Ja, ja, ja. Die haben Flügel, ne? Hahaha, <lacht> über, Überleitung. Ich wollte dich nämlich mal fragen, hast du das, oh, hast du, das hast,
1: hast du das? Video von dem LG Wing gesehen? Ja, ja, ich muss mich hier gerade doch die Schmerzen kämpfen, die diese Überleitung bei mir verursacht hat. Ach, jetzt kommt die Red Bull-Werbung, oder wie?
0: Lassen wir das. Nee, LG, dieser Tage, dieser Stunde, möchte man fast sagen, ist ein kleines Video aufgetaucht, wo ein neues LG-Gerät gezeigt wird mit dem Namen LG Wing, das den Namen trägt, weil, kann man das sagen, das Ding hat zumindest ein Flügel. Da ist, ist nämlich ein Zwei-Bildschirmgerät. Ähm, und genau gehört, zwei Bildschirme, nicht ein Bildschirm, der aufgeklappt größer wird, sondern eher, wir erinnern uns ans Surface Duo, was ja auch die Tage kommen wird, hat LG auch ein zweites Gerät, wo sie ein, ja, wie ich finde, ein sehr, sehr großes Smartphone, ich weiß gar nicht, was war das, 6,8 Zoll, sehr, sehr in die Höhe gezogen gezogen, noch äh, erweitern können durch einen Bildschirm, der hinter diesem Gerät ist, dass den man so aufklappen kann. Und dann ist an der rechten Seite nochmal ein 4-Zoll-Bildschirm. Ähm, Martin, was hältst du davon? Also ich, ich ehrlich gesagt, ich, da ich bin ich mal kritischer als du vielleicht, ich weiß es nicht. Das klingt, sieht für mich aus, wie Blödsinn wir haben.
1: Ja, also, bisher sind ja alle alternativen Formfaktoren eigentlich daran gescheitert, dass sie einfach im Betriebssystem nicht ordentlich unterstützt wurden. Das muss man ganz klar sagen. Also genau. auch wenn man wenn man an Geräte wie das Fold denkt oder das äh, Mate XS von, von Huawei, das sind alles äh, spannende Konzepte gewesen, die aber einfach am Ende einem nicht dieses Problem genommen haben, dass Apps halt immer entweder hoch- oder querformatig gedacht und gebaut sind und sich nicht ordentlich an dieses Display anpassen. Ich Finde, ich, ich weiß, ich, also ich habe bei LG eh schon immer Angst, weil ich das Gefühl habe, dass LG zwar immer tolle Ideen hat, aber in der Realität werden die dann immer nur so naja umgesetzt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum LG sich in den letzten Jahren wahnsinnig schwer getan hat, weil also an Innovationen mangelt es bei der Firma nicht. So, having said that, wie die Amerikaner so schön sagen, ich finde die Idee gar nicht so blöd. Weil, also die Anwendungen, die man da schon gesehen hat, waren eben so, dass das auch in beiden Ausrichtungen funktioniert. Also das heißt, man kann das Handy so halten, dass dieses kleine Display neben dem hochkant dann ist oder dass es eben unter dem Hochkant- äh, oder dem, unter dem quer dann ist. Und das bedeutet natürlich, dass man für die eigentliche App immer dieses Standard-App-Format weiterhin benutzt. Und dazu halt noch einen Zusatzbildschirm hat. Die Frage ist am Ende, wie schlau kriegt es LG hin, diesen Zusatzbildschirm mit zusätzlichen Dingen voll zu, zu ballern. Naja. Also was man gesehen hat, war zum Beispiel ein Fenster, wo, wo dann die Tastatur auf dem kleinen Nebenbildschirm ist und man oben eben Text eingeben kann und dafür aber halt mehr breiten Platz hat. Das hört sich für mich jetzt mal nicht so unglücklich an, auch, äh, was man auch sehen kann, ist ein Navi-Screen und nebenbei hat man dann den Musikplayer auf dem auf dem kleinen Display. Auch das ist durchaus was, wo ich sage, das, das könnte schon funktionieren. Also es wird am Ende daran hängen, wie schlau das umgesetzt ist. Gut, das Konkurriert das mit einem Galaxy Fold? Nein. Aber es könnte natürlich auch zu einem Preispunkt kommen, der nicht mit dem das Galaxy Fold äh, Konkurrieren muss.
0: Ja, ja. Also ich mich überraschen jetzt zwei Dinge. Also A, ich, ich finde es rein optisch, also man muss sich es nochmal vorstellen, man hat ein, hat ein Gerät, das, ich, ich sag jetzt mal, über den Daumen gepeilt 15, 17 Zentimeter hoch ist und dort kommt ein na 7x7 Zentimeter Schirm in der Mid mittig so raus rechts, aus der Hüfte geschossen, sozusagen. Ich finde, das sieht erstmal kacke aus. Also es ist, ist natürlich eine ästhetische Frage, muss man mögen oder muss man nicht mögen. Dann glaube ich sehr dass du recht hast mit den Apps, und deswegen hat man in all den Sachen, weil es, da es ja schon auf Video ist und wirklich diesmal nicht im Dunkeln wie beim iPhone eben war, kann man davon ausgehen, das Gerät es existiert wirklich und das ist so gelöst. Man hat nur Anwendungen gesehen, wo man sagen könnte, okay, das sind äh, von LG selbst äh, angepasste Anwendungen. Also da hatten wir bei der Navigation, du hattest eben die Tastatur gesagt, ich sag nochmal, da war dann im Hochkantmodus äh, links die Navigation und rechts konnten dann Te äh, Telefonate angenommen werden. Wenn ein eingehender Anruf war, dann äh, blendete sich natürlich nicht die, die Navigation aus, sondern man konnte in dem kleinen Zusatzbildschirm rechts die, die Kommunikation übernehmen. Das sind natürlich Dinge, die nicht zwingend unabhängig sind, sondern die von LG dafür optimiert werden kann. Und ich glaube, das, was du sagst, das Problem ist relativ groß, dass Standardanwendungen von Android da gar nicht reinpassen werden. Ähm, was mich allerdings wundert bei dir ist, äh, all das, was ich jetzt gerade sage, meine ich, wird das Microsoft Surface Duo und ich kriege kein Geld dafür, aber ich finde das deutlich konsequenter, dass du zumindest zwei gleich große Bildschirme bekommst, wo du dann die jeweiligen Android-Anwendungen wie bisher drauf sehen kannst im Splitscreen, allerdings halt links normal wie sonst und rechts normal wie sonst. Das sehe ich hier nicht ganz so einfach und easy.
1: Ja, ich meine, was beim Wing auch ein Problem sein wird, und das wird wahrscheinlich auch ein Problem des Surface Duo sein, die Geräte werden halt wahnsinnig dick sein, wenn man sie dann zusammengeklappt hat. Das, das heißt, vermute ich auch. Die werden ja. in der Hosentasche auch nicht so viel Spaß machen. Ach, wir wir müssen einfach mal gucken. Ich meine, die Zeit wäre eigentlich langsam reif für äh, vernünftige alternative Formfaktoren, aber es ist halt nicht damit getan, ein Gerät mit einem alternativen Display zu bauen. Das ist halt, also mein Hauptproblem mit dem, mit dem äh, Surface Duo ist, glaube ich tatsächlich, dass da kein NFC-Funk drin ist und dass es damit halt nicht als Ersthandy zu gebrauchen ist.
0: Nö ja, das hat, ich weiß, das hattest du neulich, äh, als wir es thematisiert haben, auch schon gesagt. Ich weiß das nicht. Ich weiß gar nicht. Klar, doch, doch, ja. Also äh, ja, wenn äh, allein Mobile Payment, das ist das wofür. Also sonst früher hätte ich ja. gesagt, wer braucht NFC, aber mittlerweile klar, man möchte mobil bezahlen können mit seinem Gerät. Und gerade äh, Menschen, an die es sich ja Business-Menschen, Manager, Geschäftsleute, die viel unterwegs sind. Die wollen natürlich auch bargeldlos bezahlen können, wenn sie auch für sein ihr Handy 2000 Euro ausgegeben
1: haben. Oder 1500, whatever. Ja, ich glaube, Microsoft sieht das konsequent als Zweitgerät. Und da muss man sich deshalb mal angucken, ob es da, da Mehrwerte gibt an der Stelle.
0: ja, ja. ja, ja. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt von LG noch nichts wieder gehört. Also es wirkte sehr konkret. Das Gerät scheint eigentlich fertig zu sein. Man kann so lange nicht mehr
1: dauern, bis das auch offiziell vorgestellt wird. Um, du, nächste Woche ist IFA und da wird es eine große Pressekonferenz genau, von LG wer, wer ist,
0: oh, da Können wir nachher nochmal drüber reden. Aber wo wir IFA sagen, sollten wir sagen, wir sind noch nicht bei der IFA, wir sind eigentlich noch theoretisch bei der Gamescom und da möchte ich dich mal nochmal fragen, ich meine, wir können nicht den Podcast machen, während die, äh, während die Gamescom läuft und nicht einen Satz dazu sagen. Äh, was, was meinst du, sollten die Leute, die jetzt äh, Freitag das hören, nochmal gucken, was bei der Gamescom so los ist oder
1: lohnt sich das gar nicht? Auch doch. Ich glaube, wenn man wenn man jetzt Gamer ist und und sich für für Gaming News interessiert, dann ja. Warum nicht? Also ich meine, ich ich hole mal die Leute wieder zurück. Die Gamescom findet normalerweise in Köln statt. Dies Jahr im Internet. Ähm, Letztes Jahr waren über 370.000 Besucher da, die Spiele ausprobieren konnten, die irgendwelche Streamer erleben konnten, die ihre Stars dort fast schon anfassen konnten. Und das macht natürlich den Reiz dieser Messe aus. Also die Gamescom war ja auch in den letzten Jahren nicht die große news Newsmesse, sondern das war immer die E3 in Los Angeles. Und die Gamescom war eher so die, wir gehen mal hin und schauen uns das jetzt mal richtig an, Messe. Und dieses Jahr findet die Gamescom quasi nur als Serie von Online-Events statt, die man äh, im Web mitverfolgen kann. Und damit ist diese Messe natürlich so ein bisschen kastriert, finde ich. Weil der Spaß war ja eben da hinzugehen und dann vier Stunden anzustehen und dann mal das neue Call of Duty schon mal ausprobieren zu können. Und das fällt dieses Mal natürlich weg. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen in dem Bereich, wo man sagt, okay... Vielleicht gibt es noch ein bisschen Trailer-Show, bei, aber warum soll ich das über die Website der Messe machen und nicht äh, über YouTube, wo ich sonst eh schon die ganze Zeit bin, wenn ich Gamer bin. Insofern, also ich, ich glaube, gerade die Gamescom wird sich wahnsinnig schwer tun als reine Online-Messe, weil sie eben nicht diese große News-Show ist und also bisher ist es auch tatsächlich so, also heute ist äh, Mittwoch. Äh, morgen Abend geht's nominell los. So richtig äh, geht's dann aber erst am Freitag rund. Aber die Frage ist halt, ob es überhaupt richtig rund geht oder ob da dann nur irgendwelche Livestreams gezeigt werden, wo äh, ja Gamer Dinge tun und das vielleicht auch ganz unterhaltsam ist. Aber das hat eben nicht so diesen klassischen Messecharakter, den wir sonst mit dem Begriff Gamescom verbinden.
0: Ja, zumal, wenn ich an die letzten Gamescoms dieser Welt denke oder auch E3-Berichterstattung, die wir schon äh, gesehen haben in den letzten Jahren, war es auch oft, dass Leute, die gefragt wurden, sind, warum stehst du dich jetzt hier drei Stunden an, um, um eine Viertelstunde Call of Duty oder, oder das, das neue Whatever zu zocken, weil die meinen, das gehört dazu, das gehört dazu. Wir sind hier Gamer, es ist eine große Party, wir sind alle da, es ist eine irre Stimmung und wir haben alle viel, viel Spaß, das, sowas fällt natürlich auch, ja. auch weg, ja? oder, oder die ganzen Leute, die dann auch halt das, das Bunte rein, also es sind ja nicht nur die Aussteller gewesen, die damit bombast und und, und Lautstärke und Musik und natürlich auch vielen, vielen Prominenten äh, versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen. Sondern es waren ja auch die Cosplayer, die da immer relativ viel auch die Optik bestimmt haben von so einer Messe. Und auch wenn wir, wenn je, wenn Berichterstattung gemacht wurde von der Gamescom, da wurden hauptsächlich die Leute gesehen, die sich dann halt wie Link angezogen haben oder wie Master Chief oder, oder irgendeine Elfe aus, 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 einem, aus einem RPG und so. Ne? Also es ist schon, äh, ja. ja. Ähm, mal, also,
1: mal schauen. ich, ich habe das mal gesehen, mein Sohn war mal mit seinen Freunden da und auch wirklich äh, the hard way, also wirklich, die, die waren wirklich da gestanden und waren vier Stunden vor irgendwelchen Ständen gestanden und ich habe danach auch gesagt, sag mal, warum zur Hölle macht ihr das und äh, es ist halt ein Event, du bist da mit deinen Freunden, du gehst dahin und du hast Spaß dabei in der Schlange zu stehen, so blöd sich das anhört, weil du einfach Spaß hast mit deinen Freunden Zeit zu verbringen und das ist natürlich was, das geht virtuell praktisch nicht, das kann man nicht abbilden online und auch dieses du kannst selbst mal spielen, ist halt nicht nicht greifbar und damit, also ich glaube, die werden sich sehr, sehr schwer tun, weil es eben eine klassische Publikumsmesse ist und ja, da können wir vielleicht auch den, den Übergang zur IFA mal probieren an dieser Stelle.
0: Ja, ja,
1: IFA wird... wird von, ja, so von wie du Ja sagst, übernehme ich mal. Ja. Äh, nächste Woche ist IFA. <lacht> ja. Und äh, die IFA ist ja auch klassisch eine Publikumsmesse, probiert es aber auch ohne Publikum, weil die IFA normalerweise auch mehr Fachbesucher hat. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. das wird eine sehr kleine IFA werden. Es das heißt auch schon Special Edition. Es haben auch schon ganz, ganz viele Aussteller die da sonst traditionell sind, also wie Sony, wie Samsung, wie Philips, wie AVM abgesagt und werden nicht auf der Messe sein, weil sie sagen, es, es macht einfach für uns keinen Sinn. Es wird aber viel News im Umfeld der Messe geben. Insofern wird es schon nicht ganz unspannend werden. Und äh, die vielleicht spannendste News für alle, die hier zuhören und auf der Messe sind. Wir sind auch da. Wir werden in Halle 1.2 sein und von dort aus Live-TV machen. Also wir werden versuchen, dort ganz viele Dinge auszuprobieren, anzuschauen. Wir werden ähm, Verbraucherbeiträge dort produzieren, wo wir darüber sprechen, was so ein Fernseher können muss und äh, was man sich sparen kann. Und wir werden mit äh, Staubsaugerrobotern um die Wette saugen und ich weiß nicht, was wir alles machen werden. Also wir werden viel Spaß dort haben, glaube ich, und äh, viel spannende Inhalte produzieren. Also wenn ihr dort seid, kommt vorbei, wir freuen uns. Ich glaube, äh, du wirst auch viel auf dem Stand sein. Ich habe so das Gefühl, da konstant durchgebucht zu sein. Und es wird eben viel Live-Video von uns von dort geben.
0: Ja, das wird spannend. Und vor allem werden wir auch viele, vielleicht ja auch viele Gespräche und Gesprächspartner mitbringen, die wir auch vielleicht dann im Nachklang nochmal hier an dieser Stelle beim Podcast äh, zum Besten geben können. Und ähm, ehrlich gesagt, Martin, wir haben auch noch gar nicht richtig gesprochen, ob und in welcher Form wir nächste Woche podcasten, aber das finden wir sicherlich heraus. Das soll überraschen. Also
1: es könnte, es könnte durchaus sein, das ist noch äh, Teil meiner meiner IFA-Fantasie, dass wir nächste Woche zum ersten Mal einen echten Videopodcast dort produzieren. Es ist natürlich, die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt, weil was ist, wenn das total erfolgreich ist, wenn die Leute sagen, boah, geil, das wollen wir jetzt immer, dann müssen wir sagen, ja, ist schön, aber geht leider nicht. Ja, und wenn es doof ist, war es auch doof, es gemacht zu haben. Insofern, es gibt wenig zu gewinnen, aber naja, das ist das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Motto unseres Podcasts hier. Es gibt nicht viel zu gewinnen, aber wir machen es trotzdem. <lacht> genau, aber hey, komm. Es ist ja
0: auch für uns ein wenig. Wir mögen das ja, mit euch zu sprechen und für euch die News rauszusommen. Und deswegen ich, würde ich euch gerne mit ein bisschen Leichtigkeit rausschmeißen aus dem Podcast. Wie Martin schon angekündigt hat, habe ich irgendwie... Diese Woche war von... Oder was, letzte Woche? Ende letzter Woche? Am Wochenende? Wow. Auf jeden Fall dieser Tage gab es von, von DC eine riesengroße eigene Veranstaltung, wo sie einmal einen ganzen Rundumschlag gemacht haben. DC, der Verlag von Superman, Batman und all diesen... Bekannten Superhelden, die nicht Spider-Man, Avengers und wie auch immer heißen, halt aus dem anderen Lager und da gab es so viele Sachen, wo ich dachte, wow, das, das, wird, das, das, ja, das ist, wird richtig geil und weil es halt auch zu der Gamescom irgendwie passt und ich mich wundern würde, wenn nicht eventuell der Trailer, der da gezeigt wurde, ähm, nicht auch bei der Gamescom laufen werde. Ähm, etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, dass ich es dass cool finden würde, nämlich Suicide Squad. Und ich meine in der Tat nicht den, den Kinofilm, der von James Gunn gerade parallel produziert wird, sondern das Videospiel ähm, mit dem schönen Namen Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm, und ich habe den Trailer eben gerade nochmal mit Martin gesehen, der so ein bisschen so, hm, hm, ihr wisst ja, wie Martin so ist, wenn er hm, hm macht. Ähm, Ich Mich hat weggeblasen, ich fand es tierisch geil, was ich da gesehen habe. Ähm, ich fand den ersten Suicide Squad Film eher mäßig und, und blöd. Ich glaube, dass der zweite deutlich besser werden kann. Auch da gab es so einen kleinen Teaser irgendwie zu sehen, aber darüber braucht man gar nicht sprechen. Das war irgendwie nur so ein Name Dropping, welche Charaktere und welche Schauspieler damit spielen. Aber ah, bei diesem ja
1: komm, ich meine, da ist Idris Elba mit dabei. Das, äh, das kann, <lacht> kann, so kann, wobei, kann kann nur gut werden. Wobei wobei auch da muss man vorsichtig sein. Ich äh, erinnere mich auch an ganz schlimme Dinge mit Idris Elba insofern. Äh. Wer weiß. The Tower. <lacht> um, anyway, um, ja, auch komm, The Tower. The Tower war nicht so schlecht. Ich habe neulich übrigens auch äh, endlich mal Shaw and Tops gesehen, wo er sich selbst als Black Superman bezeichnet, was ich sehr lustig fand. Ach, hast du den noch nicht gesehen? Und, der der äh, war richtig geil. <lacht>
0: Ist, ich finde, das ist so Sean Hobbs, das ist eigentlich Bud Spencer für, für die Generation unserer Kinder,
1: oder? An das du musst, ja, also das, das kann man ohne Alkohol, kann man es eigentlich nicht ertragen, wenn man aber so einen leichten Pegel hat, dann ist das total großartig, also man muss halt genau so viel getrunken haben, dass man noch Dinge wahrnehmen kann, auf der anderen Seite sich aber nicht denkt... Moment mal, die haben noch zwei Stunden bis zum Ende der Welt, fliegen jetzt aber mal nach Samoa. Samoak. Wie funktioniert das bitte? Ja. Und ja. das ist, äh, aber äh, ansonsten, also wenn man, wenn man das mal ausblendet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, war das ein sehr lustiger Film. Das ist, äh, ja. Ja, ja, ja. Ja, also Ach, ja. Äh, Suicide Squad, ich, äh, da, da war ja noch was. Ich, ich genau. muss ganz ehrlich sagen, mich macht das ganz wenig nur an, weil ich mich immer sehr schwer tue mit diesen vermeintlich äh, Bösewichten, die dann plötzlich irgendwie cool als, als äh, doch Helden wieder Willen auftreten. Ich bin da einfach kein großer Fan von und äh, irgendwie tue ich mich auch immer schwer, weil es dann halt auch um die Darstellung von Gewalt geht, die soll dann aber bitte trotzdem irgendwie so, so halbwegs kinderkompatibel sein und dann dürfen die Bösewichter auch nicht so richtig böse sein, aber eigentlich sollen sie doch wieder böse sein, weil sonst wären sie ja keine Bösewichter und am Ende... Also ich, ich, ich verstehe das immer nur, wenn das so ab 18 ist. Also wenn ich, ich habe es im Vorgespräch zu dir auch schon gesagt, wenn ich bei Deadpool sehe, wie er mit dem Schwert jemandem beide Beine abtrennt und der versucht dann noch auf seinen Stümpfen zu flüchten, dann hat das für mich einen gewissen Humor. Das sagt wahrscheinlich auch ganz schlimme Dinge über mich aus. Ja, Aber es ist, es, es ist halt irgendwie für mich, folgerichtiger, als wenn Harley Quinn irgendwie fünfmal mit ihrem Baseballschläger ins Gesicht von irgendjemandem schlägt und äh, der dann immer noch äh, irgendwie so, ja, nicht nicht amüsiert, aber, aber doch immer noch, äh, ja, nur so, nur so leicht getroffen wirkt. Da tue ich mich einfach irgendwie schwer, weil äh, da habe ich dann offensichtlich auch noch nicht genug Alkohol. Oh, ja da, ich, ich würde würde
0: dir aus zwei Gründen widersprechen a habe ich das im Trailer nicht gesehen ähm, der war alles andere als jetzt irgendwie ab 12, würde ich mal sagen äh, wenn das Spiel nicht mindestens 16 ist würde mich das überraschen äh, auch aus folgenden Gründen weil es ist halt auch von den Leuten gemacht die äh, die für mich äh, bis dato doch beste Serie an, an Superhelden Games gespielt äh, gemacht hat die die Leute die die Arkham äh, Serie mit Batman sozusagen auch kreiert haben und das finde ich, das sieht man auch und ich finde halt schön, dass sie sich von diesem eher sehr dunklen Feld Gotham hin nach Metropolis gewagt haben, was ich auch spannend finde, weil ich in einem Videospiel Metropolis noch nie so richtig dargestellt gesehen habe, bis dato immer nur Arkham und Gotham, wobei man dazu sagen muss das, das zweite Spiel, was ich auch wo es auch einen Trailer gab, der war aber wirklich sehr, sehr down to earth, das war Batman Gotham Knights, also da geht es um die Geschichte, dass die diese Arkham, ist es eine Trilogie, Quadrologie, ich weiß es gar nicht, insofern fortgesetzt wird, dass es einen Zeitsprung gibt. Batman ist tot, Bruce Wayne ist tot und es sollen sozusagen die äh, nachgebliebenen zurückgebliebenen übernehmen ich glaube Nightwing Robin Batgirl girl red zurückgebliebenen die das zurückgebliebenen ist,
1: das ist eine sehr gemeine äh, Beschreibung von, von Robin <lacht> und äh, ähm, dass, dass Batman und äh, Bruce Wayne tot sind überrascht mich natürlich auch irgendwie äh,
0: ja das musste ich überraschen weil es auch schon diverse Comic ähm, ähm, Comic Handlungsstränge gab, wo es der Fall war,
1: dass Bruce Wayne gestorben war und Batman noch nicht. Ich würde dir übrigens total gern widersprechen, was Arkham Knight und so anbelangt, weil ich, ich ja immer fand, das war so ein ganz billiges button -Gemesche. Na. Ähm, hm. Und mir fällt aber aus dem Stand jetzt wirklich kein gutes Superheldenspiel ein. Ich fand, fand Spider-Man ganz, ganz lustig. Weil New York halt so toll dargestellt war. Aber das war Aber halt auch ein schlechtes Spiel, ehrlich gesagt. Nee, also die Arkham-Serie fand, fand ich
0: richtig gut. Und sehr, auch so, ja, so beklemmt teilweise. Also das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Auch mit dem Joker nachher. Also das fand ich... Mm -hmm. Aber gut, das ist ja auch so. Den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Ähm, und dann äh, lass es doch auch am besten gleich dazu kommen, zu dem letzten, wo wir denn die Comics verlassen und mal in die Kinowelt gehen oder die Games verlassen. Hast du denn jetzt den ersten Trailer gesehen von, von dem Batman, von, oh, wie heißt der, Reeves, ne? Und gespielt mit, mit, mit unserem Lieblings Lieblingsvampir Robert Pattinson.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, also, ich meine, es ist halt wieder wie immer bei Batman, aber es gehört vielleicht ja auch dazu, wobei es wäre schon schön, wenn es mal anders wäre, es hat halt immer jemand nicht die Stromrechnung bezahlt, nirgends wird ordentlich ausgeleuchtet, nirgends sieht man mal was, sondern es ist alles immer düster, ich fand aber das, was man sehen konnte, das bisschen, das fand ich sah ganz cool aus eigentlich. Also ich fand jetzt nicht, wie, wie seinerzeit bei Ben Affleck, der ja angeblich auch nochmal als Batman zurückkommt, vielleicht nicht im gleichen Film. Ähm, aber ich, ich fand jetzt nicht, dass der, der Pattinson da wirklich schlecht aussah, sondern ich fand, der sah ganz cool aus als Batman.
0: Äh, pff, also ich, ich, hatte, ich, ich, hatte, ich hatte auch so ein bisschen Gänsehaut bei dem Trailer und fand den auch gar nicht schlecht. Aber finde ich, ist immer überall, wo Jeff... Wright mitspielt, Jeffrey Wright mitspielt, der ja als Commissioner Gordon offensichtlich äh, mal eine andere Variante zum Besten gibt. Ähm, ich bin aber nicht so sicher. Da gibt es, diese eine also, es gibt eigentlich zwei wichtige Einstellungen von, von Pattinson. Einmal als Batman, wo man ihn einmal sieht, wie er mit seinem Anzug steht, wo man das Gefühl hat, okay, das wird ein etwas schlankerer Batman. Und ähm, ich finde das relativ ungewöhnlich, aber ein ne, ne coole, cooles Design von dem Anzug kann ich mich dran gewöhnen. Und dann gibt es ja ganz zum Schluss oder mehr zum Schluss diese eine Szene, wo man ihn dann ohne also so eine Art emo Batman, weißt du, wo er dann so aussieht, als hätte er wie so im, im, im The Crow mitgespielt, aber, aber nicht Batman irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich, ich tue mich ja immer schwer mit den Bruce Wayne's in diesem in Film. Mal sehen, ob er mich überzeugen kann. Dazu hat man ihn noch viel zu wenig gesehen. Ich finde halt auch die... Die Darstellung von Batman als so ein, so ein wirklich äh, harten Rächer, weil diese eine Szene, wo er den Typen da vermöbelt und äh, im Prinzip das, was du von Harley Quinn gesagt hast, irgendwie äh, nach dem dritten Schlag wäre schon gut gewesen, aber er haut ihn auch sechsmal weiter in, und stampft ihn in Krumpf und Boden. Ähm, das fand ich schon eigentlich ganz cool, ihn mal so ein bisschen ähm, unnachgiebiger zu zeigen ähm, und also irgendwie auch auch näher, auch, auch die Tatsache, dass er da in auf dieser äh, in, in so einer in einer Szene da in, in ähm, da wo hier so wie nennt das an so einem Tatort rumläuft, da wo auch Gordon und die Polizei ist und Gordon ihn einfach anspricht und er läuft da einfach rum. Ja Und er geht dann auf ihn zu. Das wirkt so wie etwas, was ich so im Film noch nie gesehen habe. Der taucht auf in, in, in irgendeinem Schatten, macht irgendeinen Kommentar, aber der ist da nicht eigentlich einfach und, und hat einen Dialog mit denen. Und, also ich glaube, sie versuchen da ein bisschen was anderes zu machen. Und das kann durchaus mal eine ganz nette Variante sein von dem, was wir demnächst sehen. Außerdem sehen wir nächstes Jahr ja offensichtlich drei verschiedene Batmans. Also wir sehen ja Michael Keaton auch noch wieder. Und wie du ja gesagt hast, Ben Affleck wird ja in The Flash mit Michael Keaton zusammen auftreten. Es wird sehr spannend. Nächstes Jahr.
1: Überhaupt nicht. Ja, ich, ich, also äh, es ist halt tatsächlich, ich habe die Tage wieder einen Wonder Woman Trailer gesehen und äh, naja. Also ich glaube DC ist es einfach nicht für mich. Da führen wenig Wege vorbei. Ich Zu dark? Zu unterhaltsam. <lacht> Und ge genau.
0: Es äh, ist so lustig, dass du Justice League als unterhaltsam empfunden hast, wo alle gesagt haben: Wow, was ist das Scheiße. Äh, hast, du, hast du da gelesen, was sie jetzt da den, den berühmten Snyder Cut, wie, der, wie das abläuft? Der wird vier Stunden sein. Vier Stunden. Und ähm, weil die gemerkt haben: Okay, das ist jetzt ja vielleicht auch ein bisschen viel für so eine Fernsehproduktion, HBO, machen wir da einfach eine Miniserie draus, machen viermal eine Stunde.
1: Ob das klappt? Ich bin so gespannt. Ach, warum nicht, ehrlich gesagt? Also mal probieren. Ich meine, es ist ja... Hast du, was ich viel härter finde, das kann man vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz erklären. Hast du gesehen, was Disney mit Mulan vorhat? Ich glaube, da haben wir sogar schon drüber gesprochen. Ja, nicht, nicht über das, was ich heute noch gelesen oh, habe. okay. Nämlich, der soll jetzt... Also, der, der kam ja nicht ins Kino wegen Corona. Genau, und der kommt jetzt zu Disney Plus. Und ich habe in meiner Naivität gedacht, ja, der kommt dann zu Disney Plus. Da kann ich bei Disney Plus irgendwie anmachen und dann Mulan sehen. Hm. Haha, sagen die Herren von Disney da. Die wollen 21,99 Euro für den Film haben, wenn du ihn sehen möchtest. Okay, der kommt dann irgendwann später auch nochmal quasi gratis zu Disney Plus. Aber zum Start soll der tatsächlich nur in einem VIP-Package. Äh, ich würde dich ungern unterbrechen. Ich dich ungern unterbrochen,
0: aber darüber haben wir schon gesprochen.
1: In diesem Podcast.
0: Oh mein Gott. Siehst du mal. <lacht> äh, ja, so geht's los mit
1: der Demenz. <lacht>
0: genau. Obwohl, du hast ein äh, neuer Fakt, ich kannte bis dato immer nur die 30
1: Dollar, also 20... 29 genau, 99. also es gibt inzwischen einen deutschen Preis, der, der soll 21.99 sein. Das beruhigt mich ja, weil das habe ich heute Morgen noch als neu gelesen. Dann äh, war das der ja. Preis, dann ist
0: es jetzt für Deutschland auch angekündigt. Äh, du, ich finde das... Also ich, ich
1: findest also du das nicht auch, dass das schon... Also Nein, null. Mag ich es jetzt kleinlich anhören, weil wenn wir zu zweit ins Kino gehen, sind wir das Geld ja auch los, aber äh, ich, ich finde irgendwie... Ich finde das zu teuer. Nee, so. also finde ich, find find ich absolut du. gar nicht. Also
0: ich bin, da, ich, bin da ganz, ich bin da ganz bei Disney, weil sie zwingen ja niemanden dazu. Ne? Also du, du kannst es kaufen, du musst es nicht. Die alle wissen, das ja, wird aber dass du nächstes das Jahr. Disney
1: Plus-Abo brauchst, ähm, ja, ja oh, geschenkt, ja. ja also ja. die Kombination, wenn, wenn die das zu, zu Amazon tun und sagen, du kannst den Film ab jetzt um 21 Euro kaufen, dann sind wir ja in einer, in einer relativ normalen ja, Video on Demand-Welt. Wenn die den bei iTunes um, um 25 Euro verkaufen. Fair enough, aber zu sagen, du musst Disney Plus Kunde sein und Nee, also bei mir, bei, mir ist es,
0: bei mir ist es nicht so. Also ich weil ich finde das, also A würde ich sagen, wenn du, wenn du sowas, wenn du so, 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 so ein Ding hast wie Mulan, den, den Disney wirklich schon langer Hand als das wird unser Event. Film 2020 gestaltet haben. Da können die nicht einfach sagen, wir geben das in, in, in Demand, in alle Demand-Kanäle für 20 oder 30 Euro raus. Weil sie dann ja mit dem Klammerbeutel gepudert wären, wenn sie nicht sagen, okay, dann machen wir auch noch zusätzlich so eine Art System-Seller draus, nämlich äh, Disney Plus und sagen, das, das koppeln wir da dran. Weil es ist ja eigentlich noch schlimmer, als du sagst. Es ist ja sogar so, dass du das Ding äh, nur kriegst, wenn du vorher schon Disney Plus hattest. Irgendwie und du darfst nicht diesen Probemonat nutzen. Den hat Disney Plus jetzt sowieso, glaube ich, glaube ich gerade ausgeschaltet. Oder nee, das war nee, das war Netflix. Sorry, das war Netflix. Also du kannst Mulan auch nicht abonnieren, wenn du in dem Probemonat noch drin bist. Also das ist die werden sich gedacht haben, ey, wenn wir die Scheiße schon machen müssen, dann versuchen wir da. Und das findest du gut? Nein, ich finde es nachvollziehbar. Gut, besser fände ich es, wenn ich es mit meinem Disney Plus einfach gucken könnte. Aber
1: ja, also aber ich ich, ich, ich finde halt es, es macht das Konzept irgendwie kaputt. Also, nee. äh, das ist, äh, da sind wir halt an dem Punkt, wo du einfach sagen musst: Okay, dann ist Disney Plus ist halt ein Vertriebskanal von Disney. Und da, also, wenn das funktioniert, dann weißt du ja, was das für die Zukunft bedeutet. Dann wird es da alles Mögliche zum kaufen geben. Und das fände ich halt insofern schade, weil ich finde, dass Disney Plus an sich schon ein relativ inhaltsleerer Verein ist. Also, ja, da läuft jetzt gerade Hamilton und ich finde Hamilton ganz toll. Aber unterm Strich ist es halt so, dass keiner dieser Streamingdienste sich so leer anfühlt wie Disney Plus, wenn man jetzt nicht gerade kleine Kinder hat, die man versorgen möchte. Ja, und dann äh, sind wir auch noch an dem Punkt, wo es heißt, und wenn dann mal was Tolles kommt, dann musst du da bitte extra dafür bezahlen und zwar auch nicht äh, mal eben so ein bisschen was, sondern dann auch gleich richtig. Und das das finde ich, also da bin ich echt so auf meinem, äh, wäre es den Anfängen-Türmchen, äh, wo, ich, wo ich sag, also da würde ich jetzt fast schon aus Prinzip nicht mitmachen wollen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es ist halt Mulan. Da habe ich jetzt auch nicht so den großen Leidensdruck. Gut, das, das liegt, genau, da siehst du es genau wie ich. Aber Disney glaubt halt, das wollen ganz viele Menschen ganz dringend sehen.
0: Du, äh, ich, let's agree to disagree. Ich, ich glaube, wir sind auch, äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin momentan dieser Tage ganz hin und her gerissen mit mir selbst weil ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass das Kino stirbt, aber ich bin von meiner Anlage her jemand, der immer sagen würde, gib mir jeden Kinofilm optional, dass ich den sofort gucken kann. Und ich zahle 30 Euro dafür. Mit meiner Frau, meinen Kindern, setze ich mich, mache mein eigenes Popcorn und wir gucken auf dem Fernseher, der mittlerweile ohnehin groß genug ist. Bei mir bummst das auch irgendwie und das wird schon reichen. Ja, Und ich befürchte halt, ich bin jemand, der das viel öfter machen wird, als doch noch ins Kino gehen. Deswegen, Also ich wäre bereit dafür und auch bei Disney, meinetwegen, sei es geschenkt irgendwie, aber äh, ich, ich bin da im Moment gerade, zum Beispiel deswegen ist Tenant ist ja gerade angelaufen, also wirklich jetzt in diesen Stunden ähm, für alle, die dies Freitag hören, ist es wahrscheinlich gestern angelaufen offiziell, ist ja immer donnerstags das ist so ein Film, von dem habe ich gehört, der hat einen irre Sound, da ist da ist alles, was der ist so quasi konzipiert auf den musst du im Kino sehen, um den maximalen Spaß zu haben. Das wäre so ein Film, wo ich sage, da ärgere ich mich jetzt gerade, dass ich niemanden habe, mit dem ich gehen kann und alleine habe ich keinen Bock. <lacht> so irgendwie, ne? Deswegen, das wäre noch so ein Film. Aber ich glaube, solche Filme gibt es gar
1: nicht mehr so viel. Also, diese richtigen... Naja, aber die müssen halt produziert genau, werden. Also, das Kino ja. kann sich ja nicht... Also, ich, ich finde, diese, diese Verwertungskette, die da gelernt ist, kann ja kein Argument sein. Sondern wenn jemand einen Film hat, den, den die Leute gern zu Hause sehen, dann bitte soll er den zu ja. den Leuten nach Hause bringen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich eben, dass das Kino schon noch seine Existenzberechtigung hat. Wenn, also das letzte Mal, wo ich im Kino saß und mir dachte, boah, wie geil ist das denn, war, war bei mir Interstellar, der einfach wahnsinnig bildgewaltig war und wo es wo, wirklich toll war, diese... Riesigen Soundanlagen auch zu ja. haben und da, davon braucht es halt mehr. Ich freue mich ehrlich gesagt, auch wenn jetzt Avatar kommt, hoffe ich ehrlich gesagt auch wieder, dass das so ein Film ist, wo man einfach im Kino sagt, da habe ich mehr davon, als wenn ich den zu Hause sehen würde. Und es gibt gleichzeitig natürlich auch immer wieder Filme, wo ich sage, da kann ich, den kann ich auch zu Hause sehen und dann finde ich, ist das auch vollkommen okay dass man nicht erst irgendwie drei Monate wartet, nachdem der im Kino angelaufen ist, bis man den nach Hause bringt, sondern ich finde, das, das muss der Markt regeln. Und ganz ehrlich, wenn irgendwann mal ein Interstellar 2 kommt und du sagst, ich will den zu Hause sehen und ich sage, ich will dafür ins Kino gehen, auch dann müsste das in meinen Augen möglich sein, weil auch das irgendwie so ein Ding wäre, wo ich sagen würde, ja, da sind wir an dem Punkt wo es einfach Sinn macht, beides anzubieten. Und dann muss das Kino halt schauen. Also das Kino ist ja kein Selbstzweck. Ja. Du. Eine Frage habe ich noch. Wenn du jetzt diese 2199 an Disney überweist, mhm. ist deine Erwartung dann einmal in 48 Stunden gucken den Film oder vom Jahr auch zweimal in 48 Stunden oder ist deine Erwartung dann zumindest der bleibt in deinem Konto?
0: Ich hätte keine Erwartung, weil ich meine, meine, dass ich gehört habe, dass er im Konto bleibt, solange man bei Sie Plus ist. Aber dann hat man ihn verwirkt, wenn man aus, dem, aus der Sekte ausscheidet. So habe ich das gelesen.
1: Ja, ich, ich auch. Aber also, findest du, dass das ein, ein quasi faires Modell ist? Na gut, auf jeden Fall fairer
0: als nur einmal gucken. Also finde ich definitiv.
1: Oder, oder, ja, versteht? aber spätestens bei... Und in dem Moment, wo du aussteigst, bist du raus... Was heißt das denn, wenn ich mein Abo kündige und zwei Monate später wiederkomme? Ist dann äh, Mulan noch da oder ist Mulan dann schon zu ihren Vorfahren abgeritten? Also ich vermute
0: Letzteres, wenn ersteres passiert, wird doch wieder CETA und Mordio geschrien, dass Disney die persönlichen Daten so lange gespeichert hat. <lacht> oder?
1: Ach Gott. Oder? Ja, ja ich sehe schon. <lacht> Sven, es ist, es ist, ich kriege Kopfschmerzen. Lass uns, lass uns, diesen Podcast beenden. Ja, ähm, genau. Kommt auf der IFA zu uns, wenn ihr in Berlin seid. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Ihr dürft uns auch gerne ansprechen, wenn wir nicht gerade vor der Kamera stehen, bitte. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir, wenn wir den einen oder anderen von uns sehen könnten. Äh, Moment mal, Moment, vielleicht kurz, auch vorher. Kurz, äh, es ist, äh, äh,
0: du meinst jetzt, äh, wenn jemand, der uns hört und Fachpublikum ist, weil Besucher kommen da ja, nicht rein? Ja, ja,
1: ja, ich, ich, ich weiß. Also, es ist keine publikum Also, bevor jetzt jemand nach Berlin fährt und, und dacht, oh, es Tickets, geht doch rein. Wo, wobei wir verlosen gerade dreimal zehn Tickets. Oh. Also, äh, insgesamt 30 Tickets in äh, einigen Aktionen. Also, wer schnell noch ein B plus abo abschließt, kann auch da nochmal probieren, ein Ticket zu kriegen. Ah. Ich glaube, trotz der vielen Absagen wird es immer noch eine spannende Messe werden. Und wie schon gesagt, es wäre eure Chance, uns besuchen zu kommen. Ähm, alternativ äh, kommt zu TechFreaks unter sich, heißt das bei Facebook? Genau. Da sind wir auch immer wieder mal. Der Sven Schirmer postet sogar gelegentlich mal was. Selten. Manchmal sogar auch <lacht> äh, nachdem er es angesagt hat. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche live von der IFA wieder. hoffentlich, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie wir das alles machen. Und ja, genau. Es ist auch, es ist auch heute wohl noch mal eine, eine Ministersitzung in Berlin. Vielleicht werden auch alle Veranstaltungen abgesagt. Auch das ist theoretisch denkbar, aber <lacht> ja, schauen wir mal. Wir gehen mal nicht davon genau. aus.
0: In diesem Sinne, meine Lieben. Ähm, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.